0: Muy buenos días queridos hermanos, me da muchísimo gusto saludarles a todos ustedes aquí desde el pueblo de La Mojonera en este último día del mes de octubre, hoy eh, un día en las vísperas de todos los santos. Vamos a hablar ahorita de lo que la gente celebra el día de hoy, que no debería mucho de celebrarse. Les damos la bienvenida y comenzamos esta celebración. Vámonos. Incensario. Muy bien, reverencia a la cruz, avanzamos despacito la del necesario. Bienvenidos todos ustedes a esta celebración de la Santa Misa Le damos gracias a Dios Por este día que nos regala Quiero pedirle al Señor, nuestro Señor Jesucristo En esta Santa Misa hoy eh, Por un país, el número 3 donde más nos ven ¿Cuál creen? No, el número 4 ¿Cuál creen que es el país número 4 donde más nos ven? ¿No? ¿No? Fíjense a dónde hemos llegado, cuando yo pensé, yo nomás les daba la misa a ustedes aquí, yo empecé las misas, bueno, empecé allá en el Chilpancingo, en el santuario, pero ya las misas como tal las empecé aquí con ustedes, y las daba pues para ustedes, aquí, para los pueblitos de la Monera, de Topiltepec, aquí, ¿verdad? nomás para ustedes, y miren, ahora ya les gustaron las misas para, allá para todos, ya, no cabe duda que hemos brincado fronteras, ¿verdad?, bueno, pues, el, el número cuatro donde más nos ven es Colombia. ¿Cómo ven ustedes? Nuestros hermanos colombianos, que son muy fiesteros, muy alegres como nosotros. Yo creo que si sí, hay dos países que se parecen mucho, es Colombia y México. Mucho, 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 ¿eh? Son muy fiesteros, muy platicadores, muy amigueros y todo eso, como nosotros, igual. Nomás a ellos no les gusta el Chile, a nosotros sí, por ejemplo. Entonces... Yo fui a Colombia, tuve el gusto de conocer ese país tan hermoso, de gente muy buena. Vamos a pedir por Colombia, por sus, por sus problemas, por las dificultades por las que a veces están pasando como todo país que sufre. Pedimos por Colombia. Quiero pedirle a Dios nuestro Señor también hoy eh, por un estado de la República Mexicana. Eh, un estado muy grande. A ver, déjen, no me vaya a equivocar. Ya pedí por Ajá, vamos a pedir hoy por Veracruz Quiero que me ayuden diciéndome algunas ciudades de Veracruz A ver, díganme El puerto de Veracruz Boca del Río Minatitlán Coatzacoalcos Tuxpan Orizaba Córdoba, Papantla. Otra, que ¿se acuerdan? Está enorme, Veracruz. Es un estado muy grande, muy rico en todos los sentidos. Y pues todos nuestros amigos de Veracruz, yo quisiera aprenderme en todos los municipios, pero son muchos. Un saludo, hermanos, hasta Veracruz. Es uno de los estados también donde, pues, por tanta gente que vive allí, nos ve mucha gente. Un saludo a todos nuestros hermanos que allí viven y que allí laboran. Hoy quiero pedirle a Dios también por un oficio, a Dios nuestro Señor. Vamos a pedir por todas las personas que son cocineros y ayudantes de cocineros. Todos los chefs, todos los que lavan platos, sirven, todos los que tienen que picar fruta, todos los que están atrás de un platillo muy rico, preparado. Pedimos por todos ellos, los que trabajan en los restaurantes. Bueno, pues vamos a darle gracias a Dios por este mes que el Señor nos dio. Y comenzamos esta celebración. Gracias aquí a los chicos del coro de la monera que ya están agarrando vuelo, ¿verdad? Lo malo que luego les enseñamos y los se nos enamoran bien rápido ustedes y ya se casan y ya nos dejan. Ya no hay yo qué hacer. Mis monaguillos también luego. Fíjense que aquí en la monera son muy enamorados. Yo no sé qué hacer ya. A los 13 ya quieren novio, novia. Y a los 15 ya tienen hijos luego yo bautizo aquí los terceros viernes de cada mes y me traen unos niños, le digo, es tu hermanito no, dice, es mi hijo válgame Dios santísimo digo, tú si sí llevas prisa, chamaca chamaco, cabezón pídale mucho a Dios por los jóvenes de la moneda, yo les he dicho que se esperen hasta que tengan 18, uno que otro me hace caso pero casi todos mis monaguillos con los que empecé ya no están todos se enamoraron ¿no? o qué pasó con los primeros ¿Sí ¿verdad que sí? Es cierto, no, si sí, sí, no exagero. Si sí, yo luego me digo, ¿y dónde está Fulanita? Se enamoró, padre. Dice,
1: bueno,
0: los del coro esperemos que no, o oh, sí. todavía no, tranquilos muchachones. Miren, les voy a decir algo que les, que ya les he dicho, pero se los vuelvo a decir. No están en extinción las mujeres ni los hombres. Es lo que más hay en esta vida. Va a llegar la indicada, pero ya que estén más grandes. Primero hay que hacer la casa, hay que hacer el nidito. Y luego buscan pajarita. ¿Mm? Si no, pues ¿qué es eso? Y también las pajaritas no sean tontas. ¿Cómo van a ir al nido de la suegra? Ahí. Ah, ánimo, cuídense, todavía no es tiempo. Monaguillos, me están huyendo mis monaguillos. Cabezonas. Tranquilas, tranquilas, vivan su juventud poquito. Y yo sufro aquí en la Monera. Es el único pueblo que hacen eso. Ya nosotros no lo hacen. Nomás ustedes ni en Topiltepe, ¿verdad que no? ya no, ya, ya, les cayó el 20 una que otra zafada por ahí que anda sin mamá porque la mamá tiene mucho que ver y el papá entonces vamos a pedirle mucho a Dios por nosotros, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes pidamos de perdón a Dios por todas nuestras faltas yo confieso lugares celebran el mentado Halloween, que tuvo un origen primero religioso, Eran, eran, era la fiesta de la víspera de los santos, fíjense nomás, y después se convirtió en una fiesta muy pagana, hoy mucha gente celebra a los monstruos, a los diablos, a las brujas, todo eso, que es ocultismo, yo espero, le pido a las mamás que eviten eso, que mejor mañana vistan a sus hijos de un santo, Vistan, esa, esa fiesta de Halloween es una, es una fiesta gringa, no es una fiesta mexicana ni latina. Ojalá no la hagamos y no la, y no la repitamos. Ojalá busquemos la manera de vivir nuestras fiestas de los difieles difuntos y de todos los santos. Al final les voy a hablar poquito de esto. Dios omnipotente y misericordioso, cuya gracia se debe que tus fieles puedan servirte digna y laudablemente concédenos caminar sin tropiezos hacia los bienes que nos tienes prometidos por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos siéntense por favor
2: de la carta del apóstol San Pablo a los romanos hermanos considero que los sufrimientos de esta vida no se pueden comparar con la gloria que un día se manifestará en nosotros. Porque toda la creación espera, con seguridad e impaciencia, la revelación de esa gloria de los hijos de Dios. La creación está ahora sometida al desorden, no por su querer, sino por voluntad de Aquel que la sometió pero dándole al mismo tiempo esta esperanza, que también ella misma va a ser liberada de la esclavitud, de la corrupción, para compartir la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos, en efecto, que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros los que poseemos las primicias del Espíritu. Gemimos interiormente anhelando que se realice plenamente nuestra condición de hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo, porque ya es nuestra la salvación, pero su plenitud es todavía objeto de esperanza. Esperar lo que ya se posee no es tener esperanza. ¿Por qué? ¿Cómo se puede esperar lo que ya se posee? En cambio, si esperamos algo que todavía no poseemos, tenemos que esperarlo con paciencia. Palabra de Dios.
3: Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Grandes cosas has he hecho por
1: nosotros, Señor.
3: Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar. Entonces no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar.
2: La se he por nosotros,
1: Señor.
3: Aún los mismos paganos con asombro decían: Grandes cosas ha hecho por ellos el Señor. Y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo, el Señor. Gracias Señor por
1: nosotros, Señor.
3: Como cambian los ríos la suerte del desierto, cambia también ahora nuestra suerte, Señor. Y entre gritos de júbilo, cosecharán aquellos que siembran con dolor. Grandes cosas
1: has hecho por nosotros, Señor.
3: Al ir y van llorando cargando la semilla, al regresar cantando vendrán con sus gavillas grandes
1: cosas has hecho por sí.
0: En aquel tiempo Jesús dijo, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a la semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerta, creció y se convirtió en un arbusto grande y los pájaros anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo, ¿con qué podré comparar el reino de Dios? con la levadura que una mujer mezcla con tres medidas de harina y que hace fermentar toda la masa. Palabra del Señor. A Dios,
1: Señor.
0: Siéntense, por favor. Hoy, ¿quién, ¿quién tendrá más adeptos, el diablo o Dios? Es una pregunta difícil. ¿Quién tendrá más adeptos ahorita? Eh, según lo que la gente hace no lo que la gente dice bueno, pues de, de, de lengua me como tres tacos eso no vale yo puedo decir que soy el hombre más bueno del mundo pero no es cierto yo puedo decir que hago los mejores tamales pero eso no vale a ver hazlo si me vas a probar y ya te digo si es cierto ¿a que sí? yo puedo decir que soy el hombre más trabajador del mundo pero eso no vale vale que yo te vea trabajar y que diga, "Ah, no, sí, sí es cierto, es pues muy trabajador." ¿Quién tendrá más adeptos por lo que la gente hace hoy en día? ¿Dios o el diablo? Qué difícil pregunta, Padre. Qué difícil pregunta. Yo les quiero decir algo que les debe dar mucha alegría, aunque ustedes no lo crean, sigue habiendo más gente buena que mala. Hay más gente buena. Solo que la gente mala es más notoria. En la, en nunca, van a, nunca va a salir en el periódico una mujer barriendo su calle, ¿o sí? No. Nunca va a salir en el periódico una mujer que se levanta temprano a bañar a sus hijos, a cambiarlos, a darle su comidita y a mandarlos a la escuela, a llevarlos. No. Eso no va a salir en, la, en, en el periódico. Pero una señora desobligada que no. Eso sí va a salir. No. Entonces, aunque ustedes escuchen muchas noticias malas, sin embargo, la gente buena sigue siendo más que la gente mala. Estoy hablando de gente buena, no de gente perfecta. La gente perfecta no existe. No hay gente perfecta en este mundo. Hay gente buena, hay gente más buena, y hay gente mala, y hay gente muy mala. Pero no hay gente perfecta. No lo hay ni yo, ni tú, ni nadie, no existe esto, lo que sí es gente que está intentando hacer las cosas como a Dios le agrada. por lo tanto, sigue habiendo más seguidores de Cristo, claro que sí, porque hay mucha gente que todavía hoy en día es responsable, es honesta, no anda robando, no anda inventando, no dice chismes, no se mete en lo que no debe, no anda de mitotero, no anda de mentiche, la mayoría de la gente sigue siendo buena y eso nos debe dar mucho gusto hoy en día y les voy a decir algo que Dios hace ¿ustedes dónde creen que Dios trabaja? ¿en lo sencillo? ¿en lo humilde? ¿o en lo espectacular? Hoy esa palabra que es tan famosa hoy te dicen te ves espectacular te dicen me siento espectacular ¿no han oído eso? esa palabrita es una palabra muy famosa ya se hizo pero a veces nomás decimos digo que me siento espectacular, pero estoy que me lleva a la tristeza, ¿no? Pero, pero bueno, por lo menos me animo a mí mismo. Pero hoy hoy quisiéramos que Dios hiciera pensara como nosotros. ¿Cómo pensamos los seres humanos? Pensamos muy distinto a Dios. A Dios le gusta trabajar en lo sencillo, en el silencio, en lo privado, en donde no se ve. Los seres humanos no. A los seres humanos nos gusta lo grandioso, lo espectacular, lo muy aplaudido, lo que sabe bueno, lo que se ve, no en lo privado. Por ejemplo, no sé si han visto ustedes, cuando les dan despensa, luego vienen los políticos ridículos y se toman fotos dándoles a ustedes las despensas y luego sonríen para la foto si ¿Sí les dicen o no, a ver, a ver la foto venga si ya está Doña Chana ahí con el costal ahí que le están dando su cobija acá un Fulgencio y, y luego un costal de cebollas acá un Maclovio y, a ver, venga Don Maclovio venga, a ver qué pasó una foto Don Maclovio Don Maclovio ya se anda cayendo con el costal de cebollas pero ahí el político ahí a ver, tómala, y luego ya, le da la mano y luego vámonos ya, sí o no porque nos gusta lo espectacular, nos gusta lo que aparece, lo que se ve, lo que, lo que es aplaudido. ¡Ay, mira Fulano! ¡Qué, ¡Qué gran hombre! ¡Nos vino a traer un costal de cebollas! ¡Uf, qué gran ayuda! Y ahí está la gente embobada dando el voto por un costal de cebollas. Por favor, señores, pero no voy a hablar de política. Nomás es un ejemplo que puse, pero eso no pasa aquí. O si sí pasa eso aquí de las fotos sonrientes. ¿Cómo no se toman una foto ahí en la cantina viejos borrachos que andan también. ¡Ay, Padre! Luego me dicen, ¡Ay, Padre! Usted se pasa de la raya. Pues no le hace que me pase. Si me paso, no me veas si y ya sé feliz. Cristo hoy habla de algo que es muy bello de admirar. Dice, fíjense lo que dice. ¿Con qué Jesús lanza una pregunta al aire así? A ver, dice... ¿con qué podré comparar al reino de los cielos? ¿cómo es el reino de los cielos? ¿cómo se hace? ¿cómo se lleva a cabo el reino en este mundo? y Jesús pone dos ejemplos primero dice el reino de los cielos se parece a una semilla de mostaza ¿quién conoce las semillas de mostaza? son chiquititas casi como las del cilantro ¿no? más chiquititas todavía más chiquititas que las del cilantro Dice, el reino de los cielos se parece, dice, fíjense, ni siquiera dice a un puño de semilla, no dice, a una semilla. Ahí dice el Evangelio, dice, se parece a una semilla, una semillita a una semilla. Dice que es sembrada y de ahí nace el arbusto más grande de todos. No el árbol, porque los árboles son, los arbustos son los huizachitos, son los arbolitos chiquitos, así las hortalizas, ¿no? Dice, el arbusto más grande de todos, que es el árbol de la mostaza. Dice, que aunque no la crean, dice, en ese arbusto vienen los pájaros y hacen su nido. Así es el reino de los cielos. ¿cómo fue su bautismo de ustedes aquí en la mojonera? ¿quién tiene fotos de su bautismo? les voy a platicar algo que tiene este pueblo de la monera y todos los pueblos de mi parroquia en estos pueblos la gente es sumamente sencilla son tercos eso sí son, son tercos pero no son malos no son tramposos conmigo no son tramposos ni me andan engañando, ni me mienten, ni siquiera me critican. Algunos, algunos sí que no vienen, pero la mayoría de ustedes son gente con un corazón muy sencillo. Y les voy a decir a ustedes, aquí la gente en este pueblo es tan sencilla, que se bautizan, se casan, y a veces ni quien tome una foto, más bien yo les digo, a ver, tomen una foto para que salgan guapos aquí, venganse, vamos a tomarnos una foto. Son gente sencillísima que solo le importa el sacramento. Lo bueno que mi hijo ya está bautizado. Y aquel niño que fue bautizado el viernes pasado, aquí en esa pilita allí, con su madrina, su mamá, su papá, una velita, una toallita, ya se sembró ahí la semillita de la mostaza. A la mayoría de la gente... No le gusta que su bautismo sea tan sencillo. Vayan ustedes allá con una familia que se siente el centro del mundo y, uff, contratan el fotógrafo más importante del mundo y que, como cinco fotógrafos, yo luego prenden esas lámparas de LED y lo dejan a uno, me la ponen aquí, lo dejan a uno así todo encandilado con el foconón aquí que ponen. Luego los fotógrafos se andan metiendo abajo del altar y salen por allá y se, pues, casi se quieren subir a donde está la Virgen. Y luego le dicen al niño hágalo llorar para que salga llorando. Y ahí le están pellizcando. Y luego denle una paleta. Y ya otra foto. Y otra. No, no. No, 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 no. Le toman fotos casi a la señora que está dormida en mis. ¿Todo por qué? Porque es que nosotros no somos cualquier familia. Nosotros, uff, somos importantes. El reino de Dios se parece. Dice el Evangelio... A una semilla de mostaza... Ni siquiera dice a un puño... A una semillita... Que luego viene y da frutos... Y los árboles se anidan allí... O sea, el árbol... No solamente va a dar mostazas... Sino que también va a servir de anidar a otros... Así también yo les quiero decir a ustedes... Y les quiero preguntar... Oigan... Ustedes son personas a las que otras personas... Se pueden ayudar o servir de ustedes... O son muy egoístas. No sé si aquí en la moneda hay personas que son muy amables, a las que todo el mundo se les acerca, les saluda, te invitan. ¿Cómo estás, manita? Siéntate. Ay, qué gusto de verte. Oye, prima, te, hoy estás más gorda, ya no te había visto. Oye, mira nomás que ya me dijeron que andas de novio con Fulana, amigo. Ya te vi muy abrazado por ahí. Oye, primo, ¿cómo estás? No sé si conozcan, hay gente a la que uno le dan ganas de ir a visitar a saludar, a compartir, ¿no? Así es, porque son gente muy, muy generosa, como el arbolito de la, de, la, de la mostaza. Un árbol chaparrito, pero muy disponible para recibir allá los pajaritos, para que hagan sus nidos. Pero hay árboles como el eucalipto. Vamos a hablar del eucalipto. ¿Sí conocen el eucalipto? Yo no sabía que ese árbol es un árbol que emigró a México y que se da muy bien y que es muy alto no echa parro y que casi no necesita nada pero según los expertos el eucalipto tiene un veneno que hace que alrededor de él 5 metros no nazca nada vayan ustedes y vean abajo de un eucalipto a nosotros no nos hace daño es un árbol que a los seres humanos no nos hace daño pero es un árbol que hace infértil a la tierra abajo de él cinco metros a la redonda de él estando el árbol grande no nace casi nada porque tiene un insecticida que no permite que nada ¿cuándo han visto un, un nido de pájaros en un eucalipto? Sí hay nidos de pájaros o no? Uh -uh. pero está alto padre ¿Sí? ¿se pueden subir ustedes al eucalipto? ¿o es difícil subirse? es muy difícil porque es muy liso es como grasoso nomás sirve para el té pero de ahí en más no es como la, la mostaza que es chaparrita pero que los pajaritos ahí se anidan en el eucalipto no así también hay personas que pueden ser muy vistosas muy grandes muy llamativas muy guapos muy de la familia importante de la ciudad y que sabe cuánto y que el otro pero nadie se les arrima porque si te arrimas hasta un trancazo te dan ¿En dónde anda usted, señora, la que me está viendo en misa hoy? ¿De cuál árbol es usted? ¿Es mostaza o es un eucalipto medio amargoso? ¿Dónde anda usted, señora? Dígame. Ay, padre, qué preguntas son esas. No, se la hago porque sí. Entonces, hoy Cristo nos enseña que lo más importante, lo más importante, no es ser vistos, ser grandes sino servir a los demás ser sencillos humildes yo les voy a poner el ejemplo aquí donde estoy yo pues ¿cuántos profesionistas han salido de la mojonera? muy poquitos, les decía yo que aquí son muy enamorados y no me equivoco pero son muy felices yo los veo ellos son muy felices en sus fiestecitas les dan un camotito les dan un elotito, les dan unos taquitos de frijolitos el domingo cuando termino la misa que salgo ahí en la resbaladilla todos están ahí echándose unas enchiladitas unos taquitos unas gorditas, no sé qué tanto pero todos están ahí contentos viéndose muy uno al otro muy alegres, comiendo cualquier cosita de manera tan sencilla muchos de ellos sentados en el piso y sin embargo yo conozco personas en algunas ciudades que uff. No pueden tardarse en la comida. ¿Qué esperanzas que se sienten en una banca? No, no, no. ¿Dónde está mi mesa? ¿Cuál es mi mesa? ¿Está sucia? Oye, que este plato. Oye, que nos hemos creído cosas que no son y cosas que no son adecuadas a nosotros. Hermanos, la, el secreto del reino de Dios y lo que Dios quiere de nosotros es que seamos sencillos en nuestro vivir. Y les voy a decir algo, y, y sencillo no quiere decir mugrosos, cochinos, no. La, la pobreza no está peleada con la limpieza. Ustedes pueden ser pobres, pero debemos de ser limpios. Debemos de ser limpios. ¿Qué, ¿Qué es lo que yo quiero enseñarles hoy en el Evangelio del arbolito de la mostaza chiquito? Medianito, muy pequeñito. Que algo que yo me acuerdo que me enseñó mucho mi padre... Me dijo, mira hijo, a nosotros, gracias a Dios, no nos falta nada económicamente. Tenemos comida, tenemos ropa, pero te voy a decir un secreto importante de la vida que yo les voy a compartir hoy a ustedes también y que a mí me gusta mucho esto. La persona, lo que Dios nos quiere enseñar hoy con el reino es la sencillez del árbol de la mostaza y lo que yo les quiero enseñar a través del evangelio del día de hoy es que debemos de estar acostumbrados a todos. San Pablo, en una de sus cartas, les dice a sus seguidores, yo, dice, por la causa de Cristo, estoy acostumbrado al exceso y a la carencia, a lo grande y a lo chico, a la pobreza y a la riqueza, a la alegría y a la tristeza. Todo lo puedo en Cristo que me conforta. Así también ustedes, si un día los invitan a comer a un restaurante de ricos, vayan coman, sean felices y si un día no hay más que para las quesadillas de la esquina vayan y échense sus quesadillas contentos a mí me dicen ay el padre Arturo ¿dónde comerá? ¡uh! mis lugares favoritos de comer ¿saben dónde son? en la calle ¿en dónde padre? unos taquitos de barbacoa ¿eh? con un consomé con mucho limón, cebolla y cilantro ¿No se les hace agua la boca? Sí. ¿Eh? Ya los he visto allí yo afuera de donde llegan las camionetitas de la monera. ¿No me han visto ahí sentadito a veces? Yo sí los he visto. Y allí llego yo. Y luego allá en mi pueblo hay una señora que hace unas gorditas en el carbón. Pone los carbones y mete la gordita ahí. Terminan quemaditas las gorditas. A 15 pesos una gordita. Y unos taquitos de chicharrón que vende una señora allá en mi pueblo en unas ollitas calientes ahí. Con eso soy el hombre más feliz del mundo. Luego dicen, padre, lo vamos a invitar a comer aquí a un restaurante muy importante. No, 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 yo gracias, Dios las bendiga, vayan ustedes. Yo aquí, aquí en estas quesadillitas, aquí está sabroso todo. Lo que yo les quiero decir, hermanos, aunque traigas dinero en la bolsa para comprar lo que sea, hay que acostumbrarnos a todo, hay que ser sencillos. ¿Eh? Hay que ser humildes. Y ustedes, las mujeres que andan de novias a los pobres muchachos, no les compliquen la vida. ¿Cómo me gustaría ver a dos novios este, sentados tomándose un consomé de chivo? ¿O no estará bueno? ¿Qué es sentir a la novia si le dicen, ¿a dónde me vas a llevar a almorzar? Allí donde almuerza el padre Arturo, ahí en, en los tacos de barbacoa. Mm, ¡Qué corriente! Yo me voy a buscar uno de categoría. ¿Verdad que sí, así son de tatarantadas ahorita? no pues no hay que estar acostumbrados a todos Miren, les voy a platicar algo ya que abrí el tema de los novios el otro día una muchacha allá en un pueblo de un lugar cerca de aquí lejos de allá este, estaban los dos muchachos comiendo en ese lugar donde yo estaba en otro lugar de, de ahí de, de, de Chil en un lugar de Chilapa estaban echándose unas quesaditas, unos taquitos de catasta. y los, lo conocí al novio, le dije, y ella dice, es mi novia padre, Ah, le dije, no pues felicidades, le dije, ¿qué andan haciendo? pues aquí andamos almorzando, y luego le dije a la muchacha, oye es muy buen muchacho este con el que andas, y luego me dijo, sí padre, no, pues sí, estoy muy contenta, estoy muy enamorada de él, le dije, y me da mucho gusto que, que vengas a comer con él aquí unos taquitos de de canasta dice no padre pues yo yo lo quiero por lo que es no importa si nomás comemos tacos le dijo uh, más mujeres como tú le digo pobres muchachos los, los, los bajan de todo su pobre semana que ganan esto es lo que yo les quiero decir eh, cásense con la muchacha o con el muchacho que los quiera simplemente por lo que son que puede ir con ustedes a comer taquitos ahí en la esquina que puede ir con ustedes a caminar no le hace o en el camión urbano, si no, hay cam si no hay moto, si no hay carro. Esas personas son las que valen oro, porque están enamoradas de ti, enamorados de ti, no de lo que tienes, no de lo que sabes, no de lo que hablas, no de lo que puedas tener. Y ese es el reino de los cielos, la sencillez. Y ya para terminar, les cuento, oigan, les pregunto, ¿Por qué la gente en YouTube prefiere las misas de la mojonera si nuestra capillita es sumamente sencilla? Está chiquita, está pobre, está muy despintada, ya la vamos a pintar. Pero, ¿por qué la gente prefiere estas misas y no ve las misas allá de las basílicas y de las catedrales y qué? ¿Por qué? Porque el mensaje es sencillo. Porque los que cantan, cantan sencillos. Porque los que leen, leen sencillos. Porque los monaguillos son sencillos. Porque el reino de los cielos es de la gente sencilla. Y porque el mensaje del padre Arturo es sencillo. Mucha gente me dice, yo lo veo a usted nomás por una razón, padre. Con usted no me duermo y a usted le entiendo. Eso me dice. Digo, pues te agradezco que me eches porras porque muchos me avientan piedras. Pero yo se las regreso. Me avientan 10 y agarro 20 y sopas, ahí van de regreso. Ay, nomás me agacho, dicen una. No te agaches, pon la cara bien que te dé una. Entonces, eso es lo que nos dice hoy el Señor. Lo más sabroso de la vida, lo más hermoso de la vida, son las cosas sencillas. ¿Qué prefieren? Una gordita de chicharrón bien rica en las brasas, ahí en, en, las, en, en el carbón con su comalito. O una gordita toda tiesa de maseca ya en un restaurante. ¿Dónde? En las horas. Así es. Siempre lo sencillo es mejor que lo grandioso. Y ese es, ese es el misterio de Cristo. La sencillez de una misa en un pueblito tan sencillo como ustedes. No pierdan eso que tienen en su corazón el amor a Cristo está por encima de todo, el amor a una carrera, al dinero a las cosas, a las tierras porque muchos muchachos aquí eran sencillos venían, cantaban, rezaban, alababan a Dios, se largaron a la ciudad se fueron a una universidad donde se encontraron a un maestro loco enojado con Dios, les metió en la cabeza el odio contra Dios y hoy no creen en nada pobres muchachos sin Dios sin fe, sin rumbo que Dios nos ayude a no perder lo maravilloso que es Cristo. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos: Padre, escúchanos.
1: Padre, escúchanos.
4: Por la Iglesia de Dios que siga siendo testimonio de amor para la sociedad y conceda la fuerza para seguir llevando el Evangelio a todo el mundo, roguemos al Señor. Padre, por todos los que gobiernan y rigen a los pueblos, para que el Señor les conceda la sabiduría y amor, para guiar a su pueblo, entendiendo protantemente sus necesidades, roguemos al Señor. Por todo el pueblo de Dios, para que amen sus hermanos como a sí mismos, y juntos podamos crear un mundo lleno de felicidad, donde reine la justicia y la paz, roguemos al Señor. Por todos los aquí reunidos, para que Dios nos conceda la gracia de seguir amándolo cada día más con todas nuestras fuerzas y todo nuestro corazón y poner toda nuestra confianza en Él, roguemos al Señor.
0: Pidamos a Dios por todos nosotros, por todas las personas sencillas, que Dios les ayude a mantener ese amor a Cristo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. Hermanos y hermanas, para que este sacrificio, y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
1: El Señor,
0: Su nombre para nuestro bien y el de toda su Santa Iglesia. Señor, que este sacrificio sea para ti una ofrenda pura y nos obtenga la plenitud de tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Amén. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo
1: y necesario.
0: En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación, Señor Padre Santo. Dios de la alianza y de la paz, porque tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra, para constituirlo padre de todas las naciones. Tú suscitaste a Moisés para librar a tu pueblo y guiarlo a la tierra de promisión. Tú, en la etapa final de la historia, has enviado a tu hijo como huésped y peregrino en medio de nosotros para redimirnos del pecado y de la muerte, y has derramado el Espíritu Santo para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo, que tiene como meta tu reino, como ha estado la libertad de tus hijos, como ley el pretexto del amor. Por estos dones de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con gozo el himno de tu gloria, diciendo. ponemos de pie, oremos. Te rogamos, Señor, que aumente en nosotros la acción de tu poder y que alimentados con estos sacramentos celestiales, tu favor nos disponga para realizar las promesas que contienen por Jesucristo nuestro Señor. Miren, los niños, los niños son las personas más inteligentes que ustedes se puedan imaginar. Todos los niños entienden todo, 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 todo. Y les gusta mucho escuchar las pláticas de los adultos, ¿verdad que sí? Ustedes creen que sus hijos no saben todo, pero todo lo que ustedes platican, ellos lo saben. Y el que más ejemplo le da a su hijo es su papá, y la que le da los mejores consejos es su mamá. Hoy es día de, para muchas personas, paganas de Halloween. Halloween es una fiesta pagana, completamente pagana, que nació siendo religiosa, de hecho... Antes, hace 500 años, el 31 de octubre era la fiesta de las vísperas de todos los santos. De hecho, se celebraban también a lo que eran como el rechazo o el repudio al pecado. Era como la fiesta, ¿no? antes de la fiesta de todos los santos, que es mañana. Después fue agarrando otras formas paganas y terminó siendo hoy la fiesta de las brujas, de los espantos, de los diablos y de los fantasmas y de todo eso, que, que no es correcto y menos en un niño. Si ustedes, la mamá o el papá o los dos, platican con sus hijos chiquitos y les dicen, no, mi hija, mira, tú y yo, nosotros creemos en Dios, entonces te voy a vestir de un santo mañana. Yo estoy seguro que en sus parroquias va a haber algo mañana, lleven a sus hijos vestidos de un santo y ellos van a entender. Y eso de andar pidiendo dulces, que mi Halloween eso es una es una fiesta completamente gringa. Ustedes y yo no somos gringos, ¿o sí? Bueno, hay algunos mexicanos que ya se fueron allá y ya se sienten más güeros que que, que los güeros, ¿verdad que sí? Luego dice, no, sí, mis papás son de México, pero yo no, yo nací aquí y la penca del nopal en la cara, ¿verdad que sí? Así es, con todas y espinillas incluidas entonces no hay que ser tan ridículos y entiendan muy bien nuestras tradiciones mexicanas festejar a todos los santos y pasado mañana a los fieles difuntos que lo que estamos celebrando pasado mañana son las, las ánimas del purgatorio si ¿Sí sabían ustedes eso la fiesta es la fiesta de los fieles difuntos o sea de las ánimas del purgatorio de los que no han entrado al cielo de los que están esperando oración así que ojalá me hagan caso hermanos Dios les bendiga mucho este, eh, hace unos días cumplió años mi tía María Félix y no le mandé un saludo, así que le mando un saludo porque está enojada mi tía conmigo quiero decirles también a todos ustedes hermanos, tengan mucho cuidado de quien les pida dinero a mi nombre, no es cierto si ustedes quieren ayudarme con un donativo, si es que quieren y pueden, pídanos la cuenta por el whatsapp que aparece a continuación, este número de teléfono que ven aquí, que solo es para whatsapp 7471 277621 y les mandamos la cuenta que es en Santander que se llama Gallet, Así se llama la cuenta. Tengan mucho cuidado. Yo no tengo ningún administrador porque ahora resulta que ya tengo un administrador. Les dice, soy el administrador del Padre Arturo. Me dijo que yo le hable para que usted le deposite a él en esta cuenta. Una cuenta de un, particu sí. un particular. Puedes mentiras, ¿eh? Mucho cuidado. Hay gente muy viva y muy floja que no le gusta trabajar y anda viendo a ver cómo saca. No es cierto. Yo no tengo a nadie que ande pidiendo en mi nombre. Solo el que quiera, pide la cuenta o hace un donativo aquí en el super chat del Facebook, del WhatsApp, perdón, de YouTube. Y es todo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre. Que tengan un bonito día. Nos vemos mañana. Buen inicio de mes para ustedes.